1: avanti luigi Pierluigi Pellegrini. Grazie al dottor Federico Borsè, risaltamento sulla cosa di tecnica. E eh, oggi ti cosa facciamo un Sentiamo come i velocemente gli argomenti. Eh, facciamo un po' all'indietro. È eh, compi 60 anni, eh. Lui, lui, De Bob, che personaggio. Ha segnato il costume italiano, la mia interpretazione personale, la sua compagna, il Vaccante, che non è mai stata la sua donna, è stata prima eh, la sua compagna e poi il suo complice, direi, il protagonista, il Tutto è stata, perché no, la figlia delle sorelle Giussani. No? Che si potrebbe quasi dire figlio di coppia omogeneale, il l'altro, di oggi. Sta di fatto che eh, ti è un filetto che tu anche se questa pensa che tu sia così grande. L'Italia è abbigottita, non mi stiene di più anni 60. Scusate, eh, c'è dei problemi. e l'Italia, lui, da eh, perché. Eh, sì. Eh, per Luigi ti, ti sento così, così. Prima ti sentivo meglio, ora sento l'audio non tanto buono. Ah, fammi vedere. Perfetto, perfetto, ci siamo. Ah, adesso, perfetto, probabilmente c'è stato... Insomma, perché in copertina era rappresentata una figura femminile in bikini e quindi... Uh... So che ci sono ancora quei bigotti lì, eh. Comunque è un personaggio del quale parleremo con chi per vent'anni ne ha disegnato le gesta con Emanuele Barison. Pensate, io non sono uso eh, all'invidia, all'ammirazione sì, Emanuele, adesso pensate un po', disegna Tex e anche Zagor, quindi personaggi storici del fumetto italiano. Poi la storia, con la S maiuscola... Eh, ne parleremo con Andrea Muratore Enrico Mattei Enrico Mattei eh, fa molto parlare la sua morte, la sua scomparsa l'incidente l'attentato no, di Bascapè eh, però anche in realtà eh, andrebbe ripreso la sua concezione economico-finanziaria No, anche questo aver capito che per un paese come l'Italia era importante risalire alle risorse energetiche, quindi trattare, addirittura e non, gli, non gli fece conquistare simpatia, trattò anche l'Unione Sovietica per le forniture energetiche. E qualcuno ha detto che in Matteo c'è la più completa espressione della filosofia imprenditoriale dell'impresa pubblica. E per Mattei, infatti, l'impresa pubblica eh, come tale deve porre il bene pubblico al di sopra del profitto. Questo era ah, non era, non era una mammola, come ho letto no, di recente, non era una viola mammola, però sicuramente un manager eh, che stava facendo bene. Pensate, chi vi parla ha vissuto gli anni in cui dire che era stato ucciso non andava bene, non si poteva dire e se dicevi che l'avevano ucciso le sette sorelle eri un comunista, comunista, comunista invece adesso è ufficiale anche lo stesso Fanfani nel 1986 lo disse è stato, è stato ucciso in un attentato e adesso andiamo a parlare dei nostri soldi perché allora, innanzitutto fatemi salutare altrimenti lo faccio aspettare Carlo, il professor Carlo Lottieri scrive anche sul giornale ovviamente ed è in, credo sia già in diretta telefonica con, uh, con Radio Libertà. Se c'è lo saluto eh, e lo ringrazio per la sua
0: presenza. Buona giornata, saluto anch'io.
1: Allora, uh, Carlo, stavo perdendomi in chiacchiere. Dunque, nel tuo articolo ho rivisto un pensiero che, che mi sovviene, soprattutto in questi ultimi anni. Allora, quando ero giovine, operaio, 35 anni fa, tu giravi dalle mie parte. Ah, eravamo schiavizzati, eravamo come i negri prima di Lincoln nelle fabbriche del nord-est chi dice il contrario non c'era io invece purtroppo c'ero però sta di fatto che i soldini giravano e se tu andavi a vedere un po' eh, nel, eh, al di fuori vedevi parcheggiate anche le golf no, della Volkswagen l'auto Pin voga e anche carucce erano di noi operai, non mia ma di altri questo significare che in quegli anni andare a, a lavorare in fabbrica comunque portava, ti permetteva un certo tenore di vita. Io ho visto il tuo esempio, eh, se aveste trovato nel 2010, una, la, lo riprendo e poi ti do la parola Carlo, eh, 10 sì. euro, 10.000 lire che magari il vostro nonno aveva dimenticato in qualche Cassapanca nel 1960, voi nel 2010 lo, lo ritrovate e vi danno, vi danno eh, 5 euro. Sta di fatto però che 50 anni prima quelle 10.000 lire valevano 100 euro, quindi in 50 anni è eroso il 95% del risparmio privato. e, e Questo è un dato. È un dato. Eh, il, il risparmio privato, sappiamo, lo hanno detto in molti, è un bersaglio m, de, de, dei grossi giochi finanziari e il uh, crollo del potere d'acquisto è in atto non solo per l'euro in realtà. Eh, Geminello Alvino uno studio del 2005 già lo diceva è dal 91 che eh, con, con i nostri soldi compriamo sempre di meno sempre di meno sempre di meno entrare in Europa per l'Italia è stato un danno rispetto ad altri paesi però era, era qualcosa che era già in atto ho fatto un quadro una cornice a te Carlo eh, la parola
0: sì no io sono partito da dei dati eh, legati alla festa del risparmio sono usciti alcuni studi e quello che questi studi dicono è che siamo sempre più poveri, abbiamo sempre conti correnti sempre più modesti e d'altro canto quello che ho cercato di argomentare che è molto ragionevole, nel senso che quando si entra in una fase di inflazione e di aumento generale dei prezzi, come appunto quello attuale, è normale che la gente non lasci i soldi a conto perché Perdono valore in ogni momento. E, e faccio anche questa considerazione: cioè, che noi non ci rendiamo conto di come l'inflazione, che è conseguente in primo luogo a, all'aumento della massa monetaria, quindi ai bassi tassi di interesse fissati dalle banche centrali, che si eh, il denaro in circolazione, sia una sottrazione di risorse analoga alla tassazione, ma senza la trasparenza, se vogliamo. La tassazione, in fondo, la tassazione dice dei TOT, la cosa è chiara, la gente invece quando vede aumentare il prezzo del caffè, il prezzo della brioche, il prezzo delle case, le dicendo, connette tutto questo all'azione pubblica. Il problema è che l'euro in tutti questi anni è, è stato un disastro analogo alla lira, diciamo, così, perché l'esempio per risalire appunto a 62, gli anni, insomma, eh, voleva proprio iniziare assieme, sia la gestione della lira prima, dell'euro dopo. L'euro nasce su un progetto politico per me sbagliato, che è quello di unificare l'Europa, ma nasce con l'idea di replicare il Marco. Questo è il progetto iniziale. In realtà le cose non vanno così. Assolutamente, i eh, personaggi con Draghi e altri hanno, come dire, iniettato un'enorme quantità di euro in giro per il mondo nell'economia e quindi oggi noi ci troviamo con redditi nominari, fermi e quindi regite a l'Italo. Ci impoltriamo sempre di più, siamo costretti a attingere ai conti correnti e, e questa è un po' la situazione drammatica in cui ci troviamo.
1: Anche perché tu spieghi poi che il, il risparmio è il futuro del di un'economia, perché attraverso le spese differite, cioè la capitalizzazione, poi si accumulano quelle risorse che finanziano investimenti, ricerca e innovazione. Cioè qui non si tratta di, di avere solo l'immagine di eh, cicale e formiche, anche se tu usi no, una, un'immagine cioè, dalla parte delle formiche, insomma, salviamo le formiche altrimenti siamo nei guai. Però qui non si tratta di pensare solamente a quello che comunque sarebbe un legittimo utile di chi lavora e risparmia, qui si tratta proprio a livello complessivo, spieghi tu Carlo, che non si può perdere ehm, di vista questo, 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 questo aspetto certo. perché senza risparmio è il futuro. Chi, chi investe nel futuro se non ci sono risorse certo, questo, questo, questo va vale a
0: livello micro pensiamo alla famiglia famiglia risparmia perché vuole costruirci una casa ad esempio, oppure perché vuole eh, cost- come dire, affittare, comprare un capannone per avviare un'attività, ma per fare questo deve risparmiare. Gli studenti dicono spesso, cioè, quando volete lavorare, volete magari eh, lavorare per qualcuno, un'impresa, un lavoratore dipendente, ma magari vorrete mettervi in proprio e per farlo in tante occasioni dovrete differire la spesa, cioè una parte dei soldi che ricevete che mette da parte, e che avrete un piccolo capitale che vi permetterà di la vostra attività. Bene, quando cambiamo un sistema internazionista, questo non si verifica più, questo vale nel micro e vale anche nel macro naturalmente, perché come tu dicevi appunto, se non ci sono capitali risparmiati, se non è più razionale, è più incentivato il risparmio, è chiaro che non abbiamo quell'accumulo del capitale che è fondamentale per avviare le attività, per avviare le ricerche. Il problema è che oggi noi abbiamo a che fare con il denaro, che non ha messo niente dietro, è semplicemente una costruzione artificiale eh, e quindi viene moltiplicato. E questo è un sistema disastroso: non possiamo avere un sistema economico funzionante, oltre che una società libera, con un denaro che è falso fondamentalmente che è una
1: semplice carta straccia. e eh, c'è, c'è anche questo punto, no? sempre lo spirito nell'articolo. Dunque, eh, l'inflazione, quindi non so, mettere i soldi in banca, poi sempre, la difficoltà è sempre maggiore nel curare i propri beni, quindi il, il degrado diciamo, del mercato, la difficoltà del, del mercato immobiliare, una spesa pubblica che rende un quadro sempre più aleatorio, sempre più di cattivo riferimento. Mi permetto, Carlo, magari è un po' abbastanza sono, approssimativa la mia, la mia osservazione, per esempio il fatto di non fare più figli, anche quello è un incentivo a, a non risparmiare, secondo me. E... Ma guarda, il
0: nostro è, è più, che più che fondamentale, perché... Quando tu hai delle monete di questo tipo, cioè monete inflazionate, e purtroppo anche il dibattito di tutti questi anni sull'euro era molto strano, perché molti di coloro che criticavano l'euro vo- volevano tornare alla lira per inflazionare ancora di più, ma facciamo a parte di dibattito. Quando tu hai delle monete inflazionate eh, e quindi quando tu non hai più la possibilità di risparmiare, è chiaro che non hai più nemmeno una prospettiva di futuro e i figli sono tipicamente il futuro. Se C'è un nesso, cioè che dice tra l'aumento del, del potere dello Stato, la contrazione delle risorse dei privati, la pacificazione della moneta, quindi con l'inflazione, e questa grave crisi demografica che viviamo, cioè il fatto che nessuno creda più davvero al futuro. Eh, io ho iniziato sempre a guardare film del 45 con la città aperta quattro film di questo tipo eh, Germania hanno zero e poi guardare i vecchi film di anni 60 eh, è un altro mondo e in quei cani l'Italia e l'Europa in generale hanno commesso un grandissimo sviluppo ma allora le monete erano solide le monete erano inflazionate allora risparmiare voleva dire davvero mettere da parte mette i soldi poi comprare la musica è arrivata la politica della demagogia la politica del ma sì non i soldi ma sì dividiamo ma sì aumentiamo il debito pensionistico e dicendo e è iniziato un declino anche di tipo demografico
1: e eh, questo è il quadro mi incuriosiva eh... Non voglio cambiare argomento, ma visto che ho il microfono, una, una tua opinione, si è fatto un gran dibattere del tetto al, all'uso dei contanti, una, un tuo pensiero al volo, insomma, cosa ne pensi? È stato un dibattito esagerato, è una lotta comunque per, per la libertà di, 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 di azione del singolo individuo? Io personalmente lo dico, no? sarò libero di spenderle come voglio quei soldi, perché devi pensare preventivamente, come dicono tutti a sinistra, che sono uno che o paga mazzette o compra droga, o ruba o evade le tasse solo perché uso i contanti premesso che poi per quanto mi riguarda io ormai eh, sono, sono con le carte con la carta eccetera quindi non, i contanti non li uso praticamente mai quindi non è una cosa che mi interessi però sicuramente una, è una cosa che mi interessa dal, dal punto di vista del principio io la vedo così però magari qualcuno può obiettare che ci sono io sono totalmente
0: sono... d'accordo con te il contante sia la libertà anche perché stiamo entrando in una società inquietante non dimentichiamoci una cosa, esiste, eh, esiste un sistema che si chiama Serpico in Italia che è in grado di controllare eh, tutto quello che noi compriamo e vendiamo, perché è in grado di vedere i nostri conti correnti, non esiste più da molti anni, il segreto bancario in Italia. Quello che non vede è quello che passa attraverso appunto, il, il contante. Quindi il contante è la privacy, il contante è... <ride> l'indipendenza per quindi di eh, ti Ricordo questa piccola cosa, eh, anni fa un mio amico è morto, qualche anno purtroppo, che, che è stato anche il direttore quella sera, un stellino, andò in banca e chiede dei soldi, chiede dei soldi, tipo 3.000 euro, forse c'era ancora, di dire, non so bene, e quello gli chiede perché, ricominciavano queste cose, e no? allora lui diceva, se eh. sono di me, queste? allora lui risponde questa cosa, scrivete nella vostra... Paziente, perché devo andare a puttana, disse. Cioè, lui vuole mettere una evidenza come non è pensabile che qualcuno, il burocrate della banca, il, l'agenzia delle entrate, eccetera, metta in naso la nostra scelta. Anche perché dietro questo discorso, cioè come giustamente ci dicevi, una presunzione di colpevolezza, che l'abominio del diritto, non fino a prova contraria siamo innocenti. Eh, dire, non si può pensare che solo perché il fatto che uno preferisce il contante anche perché magari ha 80 anni non vuole avere la carta di credito, anche perché magari, come dire, gli è più comodo e eh, vi dicendo eh, debba essere stato in cottivo. E poi c'è un'altra cosa, quelli che dicono, ma ah, il contante però favorisce le evasioni, dicendo, io ricordo sempre le parole di Mr. Friedman ancora molti anni fa. Questo paese, si parlava dell'Italia, se non avesse l'evasione fiscale sarebbe già morto da tanti anni dal punto di vista economico, perché le piccole imprese vivono e purtroppo per oggi anche l'evasione è impossibile per tutta una serie di cose e di fatto oggi il Paese sta letteralmente morendo.
1: No, mi viene in mente tra l'altro eh, se, se ascoltavo un dibattito televisivo qualche giorno fa c'era una creatura abominevole di estrema sinistra che appunto stigmatizzava e per prendere in giro chi sosteneva l'abolizione del tetto diceva: Ah, pensate che ho sentito di dire addirittura che così almeno se uno ha l'amante può comprare il gioiello, eccetera. Poi guardando la personaggio, sicuramente tu non saresti mai stata l'amante, ti veniva voglia di dirle, però stavo pensando che una personaggio di estrema sinistra si, si esprimeva come il direttore. Di banca, o comunque il funzionario di banca che tu hai, hai citato po' sì, poc'anzi, è ed è curioso no, come estrema sinistra e banchieri si, si incontrino quando c'è da, da limitare la libertà dell'individuo. Il funzionario che era di fronte a
0: Stellino come dire, faceva il suo lavoro in un paese che stava moltiplicando le assurde, nel senso che è chiaro a questo punto. E il, il tuo accenno, il tuo richiamare l'attenzione sui contanti è molto corretto. È chiaro che il denaro oggi non è più nostro. Cioè, noi crediamo di avere il denaro, ma non è più nostro, non è il nostro per due motivi, primo perché dobbiamo, come dire, rendere conto in ogni momento dell'uso che ne facciamo, ecco perché trovato al contatto. Secondo, perché loro lo manipolano come vogliono. La gente ha dimenticato che il tempo, le banco note, era semplicemente in qualcosa che rappresentava l'oro, perché l'oro non era moltiplicabile, era una frazione, un pezzettino di metallo di oro, quindi l'oro era mio, io in banca, in ogni momento, potevo andare a ritirare il mio oro, adesso invece è un pezzettino di nulla e loro se moltiplicano i fogliettini, cioè che poi in realtà di i numeri naturalmente no? nel, nel server, e noi alla fine ci troviamo con nulla. Quello che sta succedendo adesso, quando vediamo inflazione che vanno in alcuni paesi anche sotto il 10%,
1: purtroppo siamo arrivati al termine un'osservazione volante che ogni tanto mi mi affiora Eh, professor Lottieri io ho paura che il il vero nemico almeno in Italia del del pensiero liberale tu sei anche, eh, hai hai scritto anche saggio sul pensiero libertario non sia il comunismo o la sinistra, sia l'invidia ho paura che l'invidia sia un, un nemico terribile da battere che in Italia ce ne sia molta non so cosa pensi
0: c'è questo tema, c'è questo tema dell'invidia sociale che è stato diventato anche da tutta una serie di ideologie e poi c'è anche il culto del potere. Eh, abbiamo dire, una marea di persone che si fa sempre con coloro che mettono le mani addosso a noi, alla nostra vita, ai nostri soldi, eccetera, è sempre dalla parte dei potenti. Quel personaggio che ci parli prima, stava difendendo, mio dicevo, di Nottingham, e stava come dire, attaccando il contadino che vuol difendere il proprio lavoro. Ma questo non si percepisce più perché se celebrato lo Stato, eh, lo Stato saremmo tutti noi quando lo Stato sono loro, in nel momento che lo tutte le loro pratiche, e quindi in questa situazione naturalmente questa idolatria del potere, eh, che riguarda la destra, la sinistra e così via, è un grande problema assieme indubbiamente all'incide di cui parlare.
1: Abbiamo concluso, ringrazio ancora il professor Carlo Lottieri, grazie e risentirci presto professore, ciao. ciao.
0: Ogni venerdì dalle 9.30 alle 10.30 qui su Radio Libertà con il sottoscritto Alessandro Panza, Orizzonti Verticali Europa, uno spazio di approfondimento condiviso con voi ascoltatori, con le telefonate e i messaggi WhatsApp per discutere e approfondire ciò che l'Europa ha in serbo per noi ogni giorno. Uno spazio dedicato alle politiche europee, nel bene e soprattutto nel male, di ciò che l'Europa ogni volta ha in serbo per i cittadini italiani. Vi aspetto qui dalle 9.30 alle 10.30 su Radio Libertà con Orizzonti Verticali Europa.
2: sull'erba soltanto un attimo prima di fare l'amore un grillo che canta c'è un'aria bellissima intorno che odore pian piano riprendo a sfiorare la sua sottana Sarà la zona. Cerchiamo un posto migliore e allora ritrovo di nuovo la mia tenerezza. È una cara ragazza comincia a sentirmi eccitato più che un odore è una puzza. Io tento un abbraccio per chiuderle il setto nasale. È micidiale. Non ce la faccio. È venuta anche un po' di nausea, mi gira la testa. In città non mi sento mai male, l'aria è più giusta d'alluminio, mi siedo e mi sento un signore, c'è ancora l'odore, l'odore mi insegno oramai è dappertutto, non posso, non posso, oramai ce l'ho addosso. Mi siedo sul letto, mi straio, mi distendo Ma c'è ancora più. Io mi annuso e lo sento più forte Un odore tremendo Mi tolgo i vestiti, oramai sono nudo Dio, odio odore mio, odore mio Vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Vuoi vedere che sono io? Calma, un momento, ragioniamo Mi faccio un bel bagno Mi lavo da tutte le parti Con molta attenzione anche il talco son candido come un bambino maledizione adesso però non mi devo suggestionare da vomitare non ce la faccio è un odore che non si distrugge con una lavata Vorrebbe un programma il risciacquo, la schiuma frenata. Mi spalmo le creme, i profumi dai piedi alla testa. Il puzzo sovrasta ce l'ho nella pelle che schifo. Mi faccio che corpo ignorante così puzzolente. Come faccio con tutta la gente che mi ama e mi stima? faccio, non c'è niente da fare, la puzza è più forte di prima, che schifo, io che ci avevo tanti amici, sono uno che lavora, mi sono fatto una carriera, non è giusto che la perda, mi sono fatto tutto da me, mi sono fatto tutto da me, io che conosco tanta gente, sono venuto su dal niente, c'ho una bella posizione, non è giusto che la perda, mi sono fatto tutto da me, mi sono fatto tutto da me, mi sono fatto tutto da me. ci sono fatto tutto di merda
1: e questo era Giorgio Gaber e la linea torna per Luigi Pellegrini allora come vi ho detto andiamo a parlare eh, di una figura che pensate 60 anni dalla sua scomparsa fa davvero ancora eh, dibattere anche per come è avvenuta la sua scomparsa ve lo dicevo eh, prima poc'anzi vi vi spiegavo appunto vi ricordavo come chi vi parla Eh, si ricordi bene come negli anni 60 non si poteva eh, dire che era stato ucciso enrico mattei ti guardavano male Era un po' come bestemmiare in chiesa. Se poi qualcuno diceva che era stato ucciso dalle Sette Sorelle, cioè le Compagnie Petrolifere Americane, subito come mi fa? Come mi fa? Come mi fa? erano gli stessi che ti davano del comunista, comunista, comunista quando dicevi, guardate che la base è nata di Aviano non può non avere le, le atomiche altrimenti cosa ci sta a fare comunista, comunifa, comunista ecco sono quelli stessi che adesso stanno dalla parte dell'ex capo del KGB vabbè ma quella è l'ironia della storia che, che gira e parliamo invece seriamente di non solo della morte di Enrico Mattei ma c'è una bella su Inside Over, trovate proprio da una bellissima analisi di Andrea Muratore che abbiamo eh, in linea con noi perché chi non, può, non ho una cultura io ogni tanto lo dico no? mi sento libertario libera, in realtà sono un anarcoide non ho una cultura sufficiente per poter prendere posizione e dire ho un pensiero liberale ma grosso modo io so che detesto tutto ciò che è stato eh, che, che è statuale che è forma statuale ma se tu Segui l'operato eh, di eh, Enrico Mattei, che ricordiamo è stato un partigiano bianco, cioè era anticomunista ma anche antifascista al tempo stesso. Lì lo Stato ha un senso, lì lo Stato siamo noi ha un significato. E la sua operazione ha un significato, il suo lavoro. Poi io mi ricordo una frase che, mh, estrapolata... Eh, che, qualche serpente, qualche, qualche Rai Storia, YouTube, eccetera, quando diceva che lui voleva portare, voleva far sì che eh, al sud i lavoratori avessero l'impiego. Non po- perché devo portarli al nord, diceva Enrico Mattei. E a me sembra che di ricordare nella picca della memoria, che chi gli, osserv- gli, osserva- gli osservava, questo devo averlo letto. Eh, chi gli osservava, no, ma al sud 35, 40 gradi, è difficile, è difficile è faremo, è metteremo dei